0: ¿Le confiarías tu dinero a unos desconocidos? Claro que no, pero si conoces a Ricardo de la Huerta, Andrés Ornel y Ulises Arada, sabes que son los mejores para hacerte multiplicar tu dinero apostando en la NFL. ¡No
1: me,
0: ¡Apuesta ganadora, ¡Apuesta ganador! La fórmula infalible para ganar cada semana con primero y 10. ¡Apuesta ganadora! Amigos,
2: ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio... Bueno, no, al segundo episodio de esta temporada de Apuesta Ganadora, el podcast de Apuestas de Primero y Diez. Y, como siempre, como siempre es un honor y un gusto platicar y hablar de apuestas deportivas de fútbol americano con el gran campeón actual, bueno, campeón del año pasado, Rich de la Huerta, el licenciado. ¿Cómo
1: está, mi licenciado? Eh, como decías, ahora sí, oficialmente... Ya estuvimos aquí desde la semana pasada, pero creo que nada como que ya sea la semana del kickoff para oficialmente empezar el tour de la victoria, el tour de la celebración, eh, con la alfombra que se merece su servidor, Ricardo de la Huerta, que se echó el equipo al hombro la campaña anterior con los picks.
2: ¿No? Ah, mira, vamos a, va a haber un recuento y va a haber tal. Andrés, el cuatro veces campeón, Andrés Ornelas, ¿cómo
0: estás? Sí, a mí me suena mucha palabrería. Eh. <risa> o sea, cuatro veces campeón ¿Qué prefieren? Tom Brady no fue campeón el año pasado güey. Y sigue siendo El más campeón de todos los años Digo, toda mm. la historia
1: Pero lo que la gente quiere No es el de la historia, no, no vinimos aquí A llenar libros,
2: Andrés, vinimos a,
1: dar, presente, a dar
2: resultados ¿Quién no? genera más hype este año? ¿Mahomes o Brady? Uh, no, sí, no, sí, Brady no,
1: Lamar Jackson, Ulises, la, es una pregunta de trampa, la respuesta correcta es Lamar Jackson.
2: Lamar te duele muchachos, pero bueno, el día de hoy estamos listos para platicar de apuestas, para los que son nuevos y no conocen esta dinámica, nuestro podcast consiste en que les demos recomendaciones de apuestas para los partidos que nos damos y al final pues vamos viendo quién es el que tiene mayor porcentaje de efectividad, ¿no? Esto no es como de, del bank ni nada, simplemente es efectividad por porcentaje de apuestas, ¿no? ¿Quién, quién tiene mejor básicamente como un porcentaje de bateo. Lo que hemos dicho, ¿no? Arriba del 55% estás del otro lado y puedes ser un pro, ¿no? Entonces, si todos estamos arriba del 55%, el resto es ganancia, ¿cierto? Sí, completamente,
1: Ulises. Yo creo que dos cosas que tienen que acordarse todos los amigos, tanto los que van arrancando en el mundo de las apuestas de la NFL como los que ya tienen unos años pero quieren como profesionalizar, como darle el giro de tuerca eh, a, a cómo llevan las apuestas, es métanse este número en la cabeza, 52.38%. Ese es el break-even point si juegan las líneas estándar que cuestan menos 110. Por ahí habrá que... A veces salen un poquito más baratos, un poquito más caras, pero si pensamos que todo se queda, como dice el, el librito, en menos 110, eh, 52.38%. Entonces, el 55% ya estamos del otro lado.
2: Exactamente, ¿no? Y antes que nada, agradecerle a Manuel Salazar Nogués que nos deja su donativo y nos deja su mensaje que va a leer Rich. Por favor. Ya empieza wow. el mejor programa. Eh, viva el campeón. Larga vida el campeón.
0: <ríe>, Ornelisa. Yo te voy a la empezar corona, a cobrar, ¿no? Ulises. Este, comisión de esos, de esos depósitos. Ver, Mira, después de lo que nos cobra la comisión de Google, obviamente
2: aquí se reparte el chocolate y vamos a hacer una apuesta una Pero bueno, muchachos, es momento de empezar y que hable el actual o el vigente campeón de la temporada NFL 2020. Entonces, Rich, a menos de que, ojo, ¿alguien tiene una apuesta para mañana? Exactamente, esa sería
1: la única... No. ¿No?
2: ¿No? Nadie tiene apuesta una, una... Para mañana. Yo les
1: diría una leve inclinación a Kansas City. Me parece que el, la ofensiva de los Chiefs, por más de que vayan a estrenar guardia derecho y corredor titular, eh, todavía tienen a un señor que juega con el 15, que me parece que va a hacer toda la diferencia. Lo vimos en el partido de playoffs, no me parece que la defensiva de Houston haya mejorado nada en el offseason, pero no voy a empezar la temporada 2020 de las apuestas, de apuesta ganadora, eh, jugándome un favorito de menos nueve, eso sería como
2: muy anticlimático. pero de que hay inclinación de mi parte hacia allá, está la inclinación hacia Kansas City. Y ojo, les tengo que dar un spoiler alert, mañana esta misma hora vamos a estar platicando rapidísimo del análisis de apuestas, yo sí tengo una apuesta para el día de mañana eh, yo tengo una apuesta, me, baj me gustan mucho las bajas de 27 puntos en la primera mitad, de nuevo no hemos tenido pretemporada no hemos tenido eh, nada de actividad de fútbol fuera de los training camps. Va a haber un periodo de aclimatación, va a haber un periodo de adaptación. No crean que las ofensivas van a salir en modo Kansas City en el último cuarto o en modo Houston, Texas tal. Creo que si quieren apostar en algo, el mayor valor que pueden encontrar es a las bajas. De la primera mitad de ese partido. Ojo, yo no sé si se cumplan al final las bajas, pero de que los equipos van a salir con cierto nivel de cautela, con cierto nivel de, pues bueno, vamos a establecer lo que hemos entrenado y lo que hemos practicado, se va a ver reflejado en esta primera mitad. Y ojo, a ver, son tres touchdowns y dos goles de campo. Tamp tampoco son unas bajas que digas están imposibles, ¿no? Creo que es un número que, de nuevo... Eh, pues nos acordamos de los fuegos artificiales, nos acordamos de ese partido, ¿no? Que quedó 51, 35, 34 de, de la ronda de Wild Wildcard y nos acordamos, ojo, que los Chips solitos cumplieron las bajas, en las altas en un cuarto, en el regreso de, del segundo cuarto del juego de playoffs. Yo no creo que sea así. Yo, a, a ver, es más, si, es, si soy Bill O'Brien, creo que Bill O'Brien va a tratar de hacer el partido lo más corto posible. ¿no? En, en este sentido, no, no se va a arriesgar a que le vuelvan a meter otra vez 28 puntos en un cuarto y de que vuelva a ser el idiota del pueblo, entonces a mí personalmente y como mi primera apuesta oficial de apuesta ganadora NFL 2020 voy con las bajas del Kansas City Chiefs contra Houston Texans en el kickoff de la primera mitad de 27 puntos
1: Me gusta el pick, tiene el sello de aprobación, el visto bueno del campeón eh, del campeón defensor Vámonos ahora a los partidos del domingo. Yo me arranco con uno que creo que va a atraer mucha atención, eh, porque involucra, a menos de que Tom Brady se haya llevado también a muchos aficionados a Tampa Bay, se supone que tenemos muchos fans de los Patriots aquí, en, en, de este lado de la México frontera. más popular de México el año pasado, de acuerdo con nuestro estudio de fans. ¿No? Hoy en día que las encuestas están tan de moda, no sé qué tanto le haya robado Tampa Bay para esta temporada. Pero según el estudio de fans de primero y diez, como dice Ulises, los Pats son el equipo más popular de la temporada. Eh, la línea, búsquenla bien, porque aquí tienen la opción de, según lo que les interese, jugarla en seis y medio o en siete. Es importante Uf. que le echen ganas, ¿no? A ver, no vamos a ir más lejos. Hay que tomar al underdog aquí. Me gustan mucho los Dolphins en más siete porque hay una sobre del mercado como si estos pads fueran los mismos de la dinastía, la cual ya acabó. Es cierto que ahí está Bill Belichick, es cierto que todavía es alguien que se merece todo nuestro respeto. Sin embargo, no Cam Newton llega con muchas preguntas. Llega con un techo muy alto, es cierto, pero lo decía bien Ulises. Si, si de por sí los equipos que tuvieron todo el periodo de pretemporada completo se la van a ver difícil sin juegos de pretemporada sin un training camp como están acostumbrados, ¿qué pensaríamos de alguien como Cam Newton que Cam. llegó ya sobre la segunda mitad eh, del offseason? Entonces me parece que todavía no va a estar a full, todavía no va a estar metido de lleno en el plan de juego de los Patriots y una realidad, esta defensiva fue súper golpeada con las ausencias del coronavirus, con aquellos equipos que decidieron ausentarse eh, pues para cuidar su
2: salud o para atender temas personales por ah, las razones que libre, hicieron. ¿no? Todos Entonces, los, ¿no? los, de, de los de los PADS que se fueron a, a Miami o a Detroit o todos estos lugares donde hay asistentes de Belichick. Entonces, rapidísimo. Y la típica que nos gusta hacer acá,
1: analizando los números, las tendencias de uh. apuestas, a este momento el 53% de las apuestas está con los Pats. Es un ligero favorito entre los tickets, entre el público. Pero en el porcentaje de dinero, solamente el 28% del dinero está con Nueva Inglaterra. Los Dolphins por ahí, wow. hay una oleada de cash que yo veo que son de apostadores profesionales. Me encanta muchísimo este pick, siempre y cuando lo agarren en 7. Es un mundo de diferencia apostar más
2: 6.5 si traes a Londres que más 7. ¿Dónde estén seis puntos? ¿Dónde estén siete ahorita que tú lo estás viendo? Ahorita mismo yo lo estoy viendo en Ganabet. Ok, Ganabet está en, en más 7. En más 7, ¿no? Así y es. ojo, yo me voy a sumar. Mi pick, yo también traía a los Miami Dolphins. Andrés Ornelas, vamos a hacer el primer, el primer all -in? Sí, güey. ¡Venga! Señores, lo que ustedes no saben que está ocurriendo es las pocas veces. Que Andrés Ornelas, recuerdo de la huerta yo que no nos ponemos de acuerdo para este programa traemos el mismo pick no es casi, no es 100% pero estamos como en un ochenta y tantos por ciento de efectividad, si van a apostar a algo apuéstenle a los Miami fucking Dolphins en más 7 ¿cierto Andrés? por favor yo, yo inclusive
0: unidad. metería una unidad a es, a, con más seis y medio y metería 20 centavitos al, al money line a mí no me sorprendería tanto que ganara este partido los Dolores. Yo creo que va a ganar Miami. Yo Porque además, mira, excelente análisis, como siempre el suyo. Yo le añadiría, Cam Newton ha tenido malos reportes eh, del, del training camp. Eh, famoso que el último reportero, insider de los Paz, dijo que, con, que completó menos del 60%. Normal para Cam, normal para Cam, pero los últimos dos años sí había completado más del 60. No tiene armas. Brady sufrió, Brady sufrió con este equipo y con esta ofensiva, por Dios mío. Sus receptores están lesionados. Naquil Harry todavía no sabemos ni qué, ni qué es de él, ni si va a ser un novato exitoso o si, si de plano va a ser un boss. Eh, bueno, Edelman se la pasa golpeado. O sea, la línea ofensiva trae una de las bajas más importantes de todas. Obvio, ya, creo que ya dijeron que todos los opt-outs a la defensiva. O sea, de verdad es un equipo sumamente sobrevalorado y creo que en la semana 2 y 3 y 4 vamos a ver ya una diferencia importante en estas líneas. Creo que todavía está sobrereaccionado al mercado y nos está regalando 6, 7 puntos. Y Yo ojo, no me atrevería a pronosticar la sorpresa en money line. Ahí,
1: ahí sí todavía voy a ser un poquito más precavido porque me están regalando el spread un touchdown completo. Entonces,
2: sí, por no, eso no, no, mete Hay que colocar boxy ¿sí?
0: y... 1.20 ¿Esto, no
2: es esto no es nación de apuestas, Andrés. ¿Qué? Oye, Ulises, pero ahorita que también me llegó. A...
0: Mete, claro. mete 1.20 unidades.
1: Da igual. Un último detalle. Todo el año pasado, si recuerdan, sobre todo en la primera mitad de la temporada, hablábamos de lo, que, de lo buena que era esta defensiva, al menos una cuestión estadística, cómo traían números para poder ser considerada la mejor de la historia de la NFL. Obviamente vino la regresión, porque esto en gran medida, sin quitar de meritar a nadie, me parece que era un equipo muy talentoso, muy bien entrenado, con jugadores de muchísimo, muchísimo nivel, pero también era una realidad que habían jugado, sobre todo esa primera mitad del calendario contra Puro Muerto, una dificultad de calendario muy, muy, muy sencilla, eh, y creo que en este año viene un poquito de regresión, no, viene un poquito de ajuste hacia la media, de lo que sería un desempeño más natural de una defensiva como la de los Pats, ya sin sumar lo que decíamos, todas las bajas, caray, que, que, que van
2: a enfrentar. Y,
0: y háganme ojo, caso, 20 centavitos al Hagan mi caso.
2: Ojo, y ahí te va otra importante. Cam Newton es un tipo que te va a entregar el balón. Sí o sí. No, no es alguien como Brady que lo protege. Los Pats con ese roster no tienen el margen de error para soportar entregas de balón. A mí no me encantan. De nuevo, mi pico oficial es Miami. Yo no voy a apostar el money line cuando me están regalando 6.5 puntos, o siete, dependiendo de donde lo encuentren. Me parece que de todas las apuestas de esta semana, no sé por qué todavía está esta preconcepción, este crédito que se le da a Bill Belichick. Chilax, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar lo que nos den. ¿no? A ver, hace ocho meses, un peor equipo de Miami ganó en el mismo estadio ante un mejor equipo de New England. Entonces Y alteró por completo el ritmo. Pero de... además, en, en modo must win. Exacto, nivel. los pads necesitaban ganar para asegurar una semana de descanso en los playoffs. Entonces, pero bueno, ya tenemos, bueno, yo ya di dos picks. Rich, Rich ya dio uno. Andrés ya dio uno. A ver, Andrés, danos tú, danos algo nuevo. ¿Qué más traes?
0: Una de mis favoritas de la semana son estos infravalorados Chargers contra Uf. Los Bengals, ¿no? A ver, los Bengals fueron, tuvieron el primer pick del draft, por eso tienen a Joe Burrow. Joe Burrow está bien, es un cuate talentoso, es un cuate importante, pero no va a llegar a arreglarles el mundo, ni mucho menos. ¿eh? Eh, por el otro lado, yo creo que los Chargers, inclusive pensando en Tyro Taylor, un Tyro Taylor que llevó pues a, a los... llevó a los Bills a, a, a los playoffs, ¿no? O sea... Hace que que su, su mayor error es siempre eh, para mí es siempre que mantiene demasiado el balón, ¿no? Pero fuera de ahí es un cuate, este, es un cuate que, que cuida el balón, que si le juegan te, con juego terrestre importante, puede lograr ganar partidos. Y me lo están dando contra el, uno de los que yo creo que va a ser uno de los peores equipos de esta temporada, ¿no? Este que es eh, los vengas, yo estoy seguro. A ver esa línea ofensiva, lo primero que va a pasar es que le van a golpear, van a golpear y golpear a Burrow y eso se me hace suficiente para que Burrow en el segundo, tercer, cuarto pierda la confianza, este y juegue un juego muy malo. Por ahí, eh, AJ Green andaba golpeado. Eh, la verdad es que todavía no tienen un equipo importante. La defensiva tiene tantas dudas y me lo están dando en menos tres, pensando en que son visitantes pero sin público, ¿no? En, en, en Los Ángeles. Entonces... Ah, no, y de hecho se juega Ah, es en el mismo estadio, claro. Es en Los Ángeles, ¿verdad? Pero de todas maneras, los, los... No, el juego ellos, es en Cincinnati, según yo. Da igual. Sí, no, el juego es en Cincinnati. Aplica igual porque se juega sin público. Creo que no hay un, un hándicap suficiente eh, y menos tres no me asusta. Al peor, peor, peor escenario, se empata esta línea.
2: ¿Tú qué opinas, Rich? A mí, de nuevo, los car los, me parece un buen análisis, yo no me voy a ir, tampoco le creo a Zach Taylor, pero... A ver, los Chargers son un hospital, ¿no? Y, y, y de nuevo, si hay un equipo al que confío que puede explotar al medio tiempo son los Chargers. Me gusta mucho la lectura de Andrés. Yo no estoy lo suficientemente inclinado para irme por ahí. También no lo voy a respaldar eh, para tener un poquito más de
1: variedad, pero también me gustan mucho los Chargers. Dos cosas que yo podría decir a favor del pick de Andrés. Número uno, me parece que estamos sobre reaccionando a la lesión de Derwin James. No estoy hablando del plano deportivo, estoy hablando en el término de apuestas, ¿no? por muy bueno que seas, tu safety no estoy seguro que tanto te debería mover la línea y me parece que por eso eh, y en todo caso no me parece que la ofensiva de Cincinnati sea quien vaya a explotar las ausencias esa ausencia bastante sensible sigue es una gran defensiva la de los Chargers, punto todo es lo que decía, y miren que yo Philip Rivers son de estos jugadores a los que yo por alguna razón eh, le guardo cierto cariño que, con que me parece que ha sido un un coreback muy subvalorado, pero la realidad es que no hay tanta caída. ¿Sabes qué creo que está pasando? Es lo mismo que veíamos el año pasado con Drew Brees y Teddy Bridgewater. La diferencia entre Philip Rivers y Tyler Taylor no es tan grande, es mucho el, es el nombre, la experiencia, pero ya en el nivel de juego, en el talento que ponen sobre la cancha en 2020, no me parece que sea una caída eh, muy grande. Y ya para cerrar, a pesar de que los Bengals fueron el peor equipo del año pasado. Ahorita están siendo respaldados con el 56% de las apuestas. ¿no? ¿Qué? Y a pesar, a pesar de eso, la línea está a punto de moverse a 3.5. Si justamente los Bengals estuvieran teniendo todo este apoyo del, del mercado apostador y fuera dinero inteligente, la línea se debería mover hacia el otro lado, hacia 2.5. El hecho que se mueva en contra de... Los Ángeles, a pesar de tener menos apuestas, es claro indicador de que hay dinero profesional detrás de estos chargers. Entonces, palomita para Andrés, eh, ya puedo descansar un poco porque los estoy cargando aquí, ¿no? Todo el peso de, 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 del análisis está cayendo en mí, entonces me da gusto que, que estemos arrancando con, con mucha congruencia los picks que ustedes nos están dando.
0: Yo siento como que está demasiado crecido este güey. ¡Chao! ¿Qué, qué, qué? No sé qué ocurrió. Todo, todo este off es, está como los chips. que se si realidad. yo sumara Bich. mis cuatro títulos y los hiciera así, un, la confianza que trae Ricardo ahorita con uno, puta, no cabría en la pantalla, ¿cómo? Sí, no, 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 ya, 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 ya se ve ganando
2: siete Super Bowls en anda, siete. Anda así, años. Mira, así, así. así se ve, pero bueno, a ver, vamos a escuchar el segundo pick de Ricardo de la Huerta, por favor. Ok,
1: mi segundo pick, señores y señores Va a ser la jugada más Contraria de la semana Ahí nada más quiero hacer la aclaración Cuando ven que Andrés se queda Callado por unos segundos, está entrando a su Cuenta falsa, que es la de Manuel Salazar Y está infiltrando aquí mensajes <risa> eh,
0: ¿no? hey, Manuel okay. que tiene la culpa güey.
1: Gracias Mauricio, ahí está A ver, esto es muy sencillo y es lo que les puedo Un, un consejo que tenemos que aplicar Cuando estemos apostando en FL. En el mundo de las apuestas, no hay mercado más eficiente que el del fútbol americano profesional, que el de la NFL. ¿Esto qué significa? Las vías están tan bien medidas y se ajustan de forma tan rápida que muchas veces el análisis del mercado supera al análisis deportivo. Entonces, mi siguiente pick va a ser enfocado 100% en lo que yo veo cómo está reaccionando el mercado. La apuesta más popular ahorita a... Un día del inicio de la temporada, pero digamos a tres, cuatro días de los juegos del domingo, son los Seahawks de Seattle, que eh, juegan, eh,
2: reciben. Oigan, visitan Atlanta. Visitan Atlanta, tienes toda la razón. Ay, visitan Atlanta. Twitch. los Seahawks te causaron dolores de cabeza el año pasado. Ya sé por dónde vas. No, pero sí, no, vamos a ver nada más. ¿Por dónde sé. Vas. No sé. Ten cuidado, estás? Ten
1: cuidado con el corazón. <ríe> Me estoy engolosinando. Eh. Searo, 72% de las apuestas, pero solamente tienen, déjenme pasarles ahorita el dato, 50, 40 y no, 51% del dinero. Esta discrepancia de 20% en el total de apuestas me hace pensar que hay mucha gente, ¿no? Muy colmilluda, oriunda de Las Vegas, que no está convencido del caso de Searo. Acordémonos, ¿no? De el inicio de campaña que tuvo Seattle el año pasado, en el que fueron el equipo que ganó más partidos por menos de siete puntos, ¿no? Es un equipo que le gusta complicarse mucho los encuentros. Y la pregunta es esta: la línea en este partido abrió en menos uno para, para los Seahawks, ¿no? ¿Cómo demonios equipos que en el papel es está, tan superior? Estamos jugando prácticamente en pick. ¿Cómo demonios estamos jugando? ¿no? ¿Cómo está, estamos a suponiendo que Seattle tiene que ganar solamente por un gol de campo si ellos son un equipo que está peleando por playoffs y del otro lado tienes Atlanta que tiene todos los indicadores de venir hacia abajo? Me parece que es una línea de trampa. Actualmente la línea está en más 2.5, la, la, si la pueden buscar por ahí. Yo no sé cómo, pero son los partidos ¿Falcons? que sé. Se...
2: Para los Seahawks. Para los Falcons.
1: Más 2.5 con Atlanta. Este es mi segundo pick,
0: basado mucho en cómo veo la reacción wow. y el movimiento de la línea. Yo, yo creo que le estamos perdiendo a Rich. Lo estamos perdiendo porque uno de mis picks de la semana son los hijos. No lo voy a, meter oh, yes. no lo voy a poner aquí. Eh. No es pick oficial de apuestas. Ah, no, ah, okay. está, está en mi top 5 de, de mis pronósticos. El pronóstico los... de apuestas que publicamos en
2: primeridies.com. Correcto. Ok. Y, bueno, a ver. Antes de seguir, dos anuncios parroquiales. El primero es, si aún no participan en nuestra Liga de Pics, que, que está chida, háganlo. Les voy a compartir en este momento y también está en la descripción del video. La Liga de Pics va a haber premios para los mejores. Entonces, son buenos para hacer picks sin apuestas. Éntrenle, ahí están. La segunda, que es igual de importante, ¿no? Es... Eh... Que se suscriban a todos los canales de Primero y Diez, ¿no? Y que también lo sigan ustedes, que sigan a Nación de Apuestas y apuestan en otros deportes. Es nuestro canal, hermano, que hacen Rich y Andrés, que eso es lo más importante. Y ojo, mi tercer y último pick es del lunes por la noche. Si tú, Andrés, tienes o tú, Rich, tienen picks del domingo,
0: Yo. Van, ¿no? Nos no, vamos, no
2: vamos, quiera, vamos a arrancar.
0: Este año no me pueden decir el rey de, de, de apuesta ganada. Estoy de acuerdo. ¿Pero de qué sí me dicen el rey todo el tiempo? Del parley, del teaser. El, ¿El rey tícer? del teaser, venga, dale. Tícer. Tícer. Entonces no puedo irme la semana uno sin un teaser, por favor. Es sencillito y carismático mi teaser. Por un lado, es parte de un pick que ya di. Los Dolphins. Ok. Todavía me voy a cubrir más. ¿Te vas a, a fantasizar más con los Dolphins? Sí, más 12, más 12. Ok. Entonces le estoy todavía... Mezclando. Inclusive me gusta el money line. Entonces ya si le pongo 12 puntos, pues ya que puedo perder. ¿no? Entonces yo creo que una de las, de las patas del, del teaser está hecha. Por el otro lado, yo en lo personal me voy a ir con los Steelers en pick. ¿Por qué? Yo confío. Yo sé que tú no,
2: Ulises. No, a Ulises. ver, los Steelers no traen nada. Los Steelers ¿Eh? no traen absolutamente nada. Es un gran pick. Pittsburgh
0: yo, va a ganar. Yo creo que los Steelers podrían ganar este partido sin Berger. Y por eso es que me gusta quitarle esos seis puntos en contra. O sea, inclusive aunque Berger no venga a sus 100, que pasen muchas cosas malas, o sea, inclusive en el worst case scenario, este, par este partido va a estar pegado y lo van a ganar los Steelers. Worst, worst, worst case scenario. ¿Por qué? Porque creo que tienen la defensiva para frenar a la, a la ofensiva de los de los Giants. Pu viene Conner bastante, eh, viene Conner todavía sano, al menos en el par primer partido viene sano todavía. Y el ese es el problema de Conner, ¿no? el problema no es talento, el problema es que no se ha podido mantener dentro de la cancha. Y yo creo que ahora sí tienen un cuerpo de receptores eh, bien consolidado. Yo me voy con los Steelers sin problema no
2: tengo ningún problema con ese. Y a ver, en, los... en
0: pique, ¿eh? Acuérdense que es mi... ese es el segundo la segunda pata del teaser.
2: La verdad es que, a ver, los Steelers van a ganar a menos de que ocurran, pero como 10 milagros en, en, en New York. Y tener a Miami, que nos encanta en 12 puntos. Pues... A ver, ¿tú le ves algún pero, Rich? No, o sea, el pero nada más como por principios es que
1: cuiden el doblar apuestas, o sea, el anclar varias varios apuestas en un solo partido, que en este caso sería Miami. Pero la verdad es que también no hay una forma. De, de, o sea, tener no, a los no, Dolphins no. en doble dígito frente a estos pads en la semana uno eh, me
2: parece una garantía. Sí, no, me encanta, me encanta. Entonces
0: no les digas cosas que no, güey. Mejor diles que sí.
2: No, bueno, a ver, el licenciado vive con sus reglas, déjalo, esté hecho claro, a la antigua, claro. sabes que a él no le gusta esto. Yo tengo un pick complementario este partido. A mí que me gustan, me gustan las bajas, las encontré en 47.5. Si le encuentran en 47 todavía me gusta de este partido. ¿No? de nuevo hay dos factores que me encantan. El primero, el falso, la falsa idea de que creen que la gente porque con Big que Big Ben está de regreso en la ofensiva de los Steelers va a ser un súper ataque. ¿no? Cuando ya no está Le'Veon Bell, cuando ya no está Antonio Brown, cuando tienen a una colección de no bodies en receptores, cuando la línea ofensiva no va a jugar David De Castro, cuando el ataque terrestre con James Conner promedia 3.5 yardas por acarreo, no, los Steelers van a ganar, pero de lejos van a ser una máquina humillante. La última vez que este equipo estuvo completo metió tres miserables puntos en New England en el Monday Night del año pasado. Punto, ¿no? Y a ver, Ben viene de una lesión de codo, de tendones. Y no es un chavito de 25 años, es un don de 38 años. Entonces, Chilax, si va a volver a su nivel, no va a volver a su nivel en la semana uno sin pretemporada y sin entrenamiento. Dos, la defensiva de los Steelers es de verdad. ¿no? Yo no veo cómo este equipo de, de, de los Giants meta más de 17 puntos a este ataque, y aunque la defensiva de los Steelers anote puntos, no veo la forma en que haya más de 30 puntos de los Steelers en este juego creo que las bajas de 37 de 47 puntos es un número perfecto para apostar aquí, sobre todo en la semana 1, recuerden igual que en el juego del kickoff creo que todos van a tomar un approach así, sobre todo, ojo, y esto es bien interesante, va a ser raro el jugador que juegue el 100% de los snaps de un partido, los están aclimatando esto es parte de una pretemporada, pero de juegos que de que cuentan. Nadie va a tener eh, 60, 70 jugadas por juego. Entonces, ese es el punto. Yo no confío para nada en los Giants, en todos los sentidos y tampoco la ofensiva de los Steelers que me están mostrando el día de hoy la veo lo suficientemente potente como para superar esta barrera de los 47 puntos. Y de nuevo, creo que va a ganar Pittsburgh. Entonces me parece que es un excelente el, el teaser de Andrés. Yo me voy por otro lado.
1: En general, Luisa, yo creo que un consejo que podríamos darle tanto en los partidos como analizamos, pero en toda la jornada, las primeras dos, tres semanas, es tengan mucho cuidado en jugar las altas, sobre todo estas altas que saben que todo mundo espera que se den. Estos shootouts, estos enfrentamientos entre ofensivas espectaculares, en los que creen que van a haber fuegos artificiales, yo sería un poquito más conservador y, eh, y lo pensaría dos veces, porque es cierto, es una... Una temporada, fue una pretemporada muy atípica, una season con menos actividades en la que los equipos les va a tomar un poco más de tiempo entrar en ritmo, especialmente aquellos que están haciendo cambios en su staff de cocheo, en su coreback titular, en la línea ofensiva. Cuando ustedes detecten una incógnita, un interrogante en alguno de estos puntos, sean muy cuidadosos en jugar las altas de
2: un partido. Entonces, yo ya di mi tercer y último pick. Yo ya estoy. ¿Tú, Andrés, tienes algún pick más? Licenciados, cierra, abres y cierras este, pro este programa. Date, vuélvete loco.
1: Mira, yo voy a...
2: Tengo que regresar a los picks del domingo.
1: ¿no? Ok. Y por ahí nos preguntaban sobre el caso de Cardinals contra 49ers. Es muy sencillo. Si esta línea baja a 6 y medio, a mí me gustaría mucho San Francisco. En 7 no la tomo. ¿no? Me parece que por ahí... Eh, Arizona es de estos underdogs muy, muy populares en el inicio de esta semana. Entonces, acuérdense, la única sorpresa que nunca se da en el mundo de las apuestas es la que todo mundo está esperando. 69% de los tickets están con Arizona, 91% del dinero está con los Cardinals. La gente
0: está
2: por 91% del dinero en este Holy momento.
0: ¿no? Shit. ¿No?
2: A mí es me gusta tú le apuestes a este juego. Eso que me no, está. Pero, está ¿tú le
0: pero ahí está el agosto
2: de Las Vegas. Entonces. Yo espero.
1: Pero la pregunta es esta: si tienes tanta, tanto dinero del lado de los Cardinals, ¿no? ¿por qué, ¿Por qué no te animas a bajar ese medio punto que es tan importante ¿no? y que respalda, eh, o sea, lo hace más sencillo? Entonces. Yo estoy esperando, voy a cazar a que esa línea llegue a seis y medio y entonces me voy a subir en el tren de los 49ers. Entonces, es, vamos a estar a la, a la, a la espera, ¿no? Eh, voy a tener que, que pedir a ustedes su, su veredicto final, si, si puedo dar ese pick, si lo tengo que tomar en siete, porque así estaba en este momento, pues ni modo, me la juego sí en siete. lo tiene que tomar más. en
2: siete, no? A, a, no, ver, claro, André, a ver, la regla
0: es que siete, se toma en el a día de hoy, se toma en sí, el día de sí, hoy. Sí, sí.
2: Si ahorita no está bien vivito, güey. Sí, no, 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 no. A, a, a ver, lo tomo en, en seis y medio para que suba a siete y medio. Pues no, 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 no. Ahorita y esto es de hombres, no payasos. No, Tomamos. así. Ya, ya está empezando a, a tener otras cifras y otros datos. No, no sé quién se parece. No, no, no. me encanta esto, ¿eh? Tomamos a los Niners en menos 7, pero si ustedes me
1: están escuchando, espérense un poquito más. Esta línea no se va a mover a siete y medio eh, y en cambio sí creo que va a tocar por ahí el 6,5. Entonces, me quedo con los Niners como menos siete con mi tercer pick de esta, de esta primera semana de la NFL.
0: Buenísimo.
2: Buenísimo. Pues ya estamos, ¿no? Básicamente, ya estamos. Antes de cerrar este programa, queremos recordarles tres cosas bien importantes. La primera, va a haber apuesta ganador express antes de los juegos de lunes y jueves por la noche para que ustedes nos pongan cuáles son sus apuestas y si les decimos nos gusta no nos gusta y si tenemos alguna recomendación en específico ¿por qué? porque Ricardo de la Huerta ya hizo el análisis que pueden ver en primary10.com y también voy a dejar el link de aquí del Texans contra Chiefs entonces ya este ese análisis los domingos por la mañana, también por ahí entre 10, 10 y media, también vamos a darle un espacio de 10 minutos para analizar sus picks y lo que les gusta y no les gusta y movimientos que hemos visto. Y sigan a Nación de Apuestas, por favor, están dejando dinero, eh, están dejando ir dinero en la mesa, ¿no? si les gusta apostar si les gustan las apuestas deportivas Nación de Apuestas, que habla de todos los deportes, es algo que necesitan hacer y lo más importante, suscríbanse a todos los canales de Primero y Diez activen las notificaciones, compartanles si tienen amigos que les gusta apostar, póngales este programa y pues, ahí estamos ¿no? Algo Oye,
0: más. Por ahí pusiste eh... Mi voto más fuerte que nunca, Team de la Huerta. Yo nada más pregunto, o sea, tan cabrón está, péstame un argumento que ya todo el mundo elige. Team. aquí se trata de elogiar los, los mejores picks, no, no al... No. Y persona. te voy a decir algo,
2: ojo, vamos a hacer un recap. Creo que ahorita nadie se ha llevado la, la, la contra en nada, y si tuviéramos que apostar en algo, yo apostaría... Aquí somos con... un equipo, vamos porque vamos no nos dejamos la
0: contra yo. en nada. Exacto. Exacto. No hay que escoger a nadie, güey. Exacto. gente. Yo sé que préstame un argumento, está, está chido, pero... ¿Cuál es la línea?
2: La que usted quiera, mi presidente Ricardo de la Huerta ¡No! Saludo.
1: La buena de es, gente,
0: lo bueno de, de los bots, güey
1: Es que, mira, mis manos están aquí Están están, están, están limpias, ¿no? <risa> eh, pero no, a ver, Andrés tiene razón Siempre se trabajará para que A final de cuentas, el esquema es que Cuando se combinan los distintos estilos que Podemos encontrar el máximo valor posible En las apuestas yo creo que no tarda en haber algún enfrentamiento, eh, pero también hay que tener, hay que guardar la calma. Es la semana 1, ¿no? De un off muy atípico. Hay que mejor poner mucha atención para ver cómo encontramos valor, cómo detectamos que está, tanto se están llevando acá los partidos, cómo está reaccionando el mercado de las apuestas para que la semana dos, tres, cuatro, entonces ahora sí le peguemos con
0: un tubo, señor. Eso es, eso es importante porque hay que ser conservadores. Hay que ser conservadores. Yo sé que ya venimos así... Ir viendo con ganas de apostarle en el NFL, pero no hay, no hay stats, es, no sabemos qué onda con esta pretemporada, como dice Ulises, la, la pretemporada va a empezar todavía en esta, en esta y que a ver quién de ustedes le apuesta la pretemporada, ¿no? Entonces, sean un poquito con, con, conservadores. Si, si su unidad es tanto, metan la mitad de esta semana. Yo, yo, esa sería mi recomendación. Como siempre,
2: ¿no? Y al final es semana uno, estamos viendo, y yo creo que semana uno, semana dos, semana tres, tal vez semana cuatro. No está. Con calma, con calma el primer mes. Todavía nos queda mucho NFL. Estamos olvidando lo más importante, muchachos. Dimos una trifecta, carajo, y nadie se está emocionando por eso. Eso es lo más importante por lo que se deberían de emocionar. Vamos a hacer un recap de, de apuestas y si quieren empiezo, yo, yo voy con las bajas de la primera mitad de 27 puntos del Kansas City contra Houston, que me encantan los Dolphins con más 6.5 o más 7, dependiendo de donde lo encuentren, pero de todas formas, las dos las tomamos, ¿no? Y las bajas de 47 puntos del Steelers contra los Giants. Ricardo, licenciado. Otra vez, también, Dolphins más 7, 49ers menos
1: 7 y en el pick Suicida de la semana, Atlanta Falcons más 2.5. Sí.
0: Yo también tengo a los Dolphins, tengo a, a los Chargers en menos tres Y mi teaser, que no, no podía empezar la temporada sin teaser. Los Steelers en, en even, en PK. Y los Dolphins en más 12. Exacto. Antes, Antes. de cerrar... Perdón, ah. perdón, Rich. Gab nos
2: dice, ¿a quién ha puesto Vikings o Packers? Pon pronósticos de apuestas NFL 2020 semana 1 y te va a aparecer el artículo de Andrés Ornelas. Y ojo, Rich también está publicando un análisis de tendencia de apuestas, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí puedes encontrar. La pregunta sería, eh, de nuevo, ¿por qué quieres apostar en ese cuando te estamos dando ocho, ocho opciones? Bueno, siete opciones diferentes, ¿no? No,
1: sí, no, no sería mi elección favorita. No Y porque es la importancia que sepamos que no estamos obligados a apostar todos los partidos. Acuérdense que también incluso a ver la idea que creemos acá en este de cómo vamos mejorando todos y creando equipo para ser mejores apostadores no se trata de llenar una quiniela de ProTouch. No tienes que dar un veredicto en cada uno de los partidos. Es inclusive
0: decir. no tienes que forzar una apuesta. Si no, quieres, si no te gusta nada en la semana uno, no, no metas. No. Sí.
2: Claro, nosotros encontramos valor, eso es lo importante, y encontramos valor en Miami, que creo que es, es, es la lección que se pueden llevar del día de hoy. De ese ¿Qué, ¿Qué porcentaje de tenemos los tres? 80 y qué? 87 y cacho, o sea, es una locura, literalmente es una locura cuando, y le voy a por, ya no le voy a decir la trifecta, es la trifuerza, güey, es fuerza, coraje, eh, eh, fuerza, valor y sabiduría. Entonces, ahí está todo, muchachos, es la trifuerza, entonces, it's on like Donkey Kong. Una última
1: para mí, para despedirme por ahí. Un tema que se ha vuelto como muy relevante hoy en día en el mundo de las apuestas eh, es el tema de las de las unidades o del stake, que es básicamente qué tanto quieres jugar tú en cada partido. Esto puede ser un debate larguísimo, pero nada más un recordatorio. Acá en apuesta ganadora es una apuesta flat. Todo va con una unidad. Y no, justo y a veces por eso...
0: metemos dos, pero bueno. en este caso metimos una en todas. ¿Cómo? Claro. Pues si, si tú y yo ya lo debatimos y yo muchas veces meto dos unidades. Ojo,
1: pero justo lo digo por eso, porque la única forma de que este 52.38% el que les hablaba al principio sea válido es si estás jugando una unidad siempre. Porque podrías tener una efectividad del 80%, pero en el partido que te encantaba le metiste 20 unidades y lo perdiste, pues ya le dio en la torre a tu, a tu rentabilidad. Entonces yo personalmente, todos los picks que doy siempre son de una unidad. Porque en mi mente está ese objetivo que decía Ulises al inicio de 55%.
0: A ver, doy un poco de contexto, Ricardo. Y yo tenemos un debate abierto, este interminable y infinito, en el que yo a veces meto dos unidades. Pero no se, no se, no se vuelvan locos. Yo nunca eh, doy un pick de más de dos unidades. Es una o dos. Punto.
2: Y yo soy una o una. Mira, aquí estamos dando una unidad, la que quieran apostar uno, cinco, pero, pero, diez... Oye. 100, eh, 500, 1000... Ulises, ¿tú, 500, 000, ¿tú le crees a Ricardo
0: que, que en realidad sí mete solo una unidad? No, mira, yo creo
2: que, que Rich tiene... <risa> yo, a ver, nadie es disciplinado, eso es la verdad, nadie es disciplinado,
0: hay alguien que... <risa> Pero se... está bien que lo aconseje, está bien que lo aconseje. Que, que, que se vuelve loco y lo que practique.
2: Hay uno que dice, estoy viejo, de m ¿no? Pero, a ver, dentro de este personaje que se está construyendo de mesura, de que habla un poquito lento y tal, ta está bien... <risa> Hay que, hay que comprársela y, y de nuevo, a ver,
0: vamos a ver, te acaban de balconear, wey. Ya, ya es,
2: eh, de, de nuevo...
1: Eh, ri, eh, el, fíjate, a ver, Ulises, es por ejemplo, acá, y eso lo tienen que recordar, el periodo de apuestas neoliberales de Andrés Ornelas llegó a apuesta ganadora hacia la quiebra. Era necesario Recuerda hacer esta renovación.
0: tres años para alcanzarme,
1: brother. Una renovación moral. Sí, al menos, al menos. Una renovación moral sobre cómo llevamos a cabo las apuestas en este podcast, en estos en estos contenidos, el pueblo lo pedía. El pueblo yo, no bueno, soy, yo no soy el pueblo bueno, nada más a ver, a ver, que reflejo me suelado, me de lo que estaba buscando el a pueblo. Joel.
0: ¿no? Como un nuevo esquema de apuestas. Eso es todo. Explícale a Joel que, que por unidades a qué nos referimos, ya que estás. A ver, a veces es mucho más sencillo como en vez de decir yo le pongo
1: 100 pesos, es un tema de discreción. No tengo por qué decirte Joel si yo he apuesto 100, 200, 500 o 10 mil entonces yo fijo una cantidad y le voy a llamar una unidad, entonces yo sé cuánto es mi unidad
2: esa, esa unidad, 100 pesos, no. esa unidad puede mil. ser lo que tú constantemente apuestas, si apuestas 100 tu es... unidad es de 100 si tu unidad, si apuestas 1000 tu unidad es de 1000, si apuestas 500, tu unidad es 500, pero es lo que como cada vez que metes una apuesta es el número que llega a tu mente para echarle o sea, sí, lo exactamente. Que... yo se y... la pongo
0: más, más llanamente le preguntarías a tu chava cuánto pesa o cuántos años tienes pues no, es lo mismo ¿Cuántas Nunca unidades no. mete cada quien? Por eso decimos una unidad y se acabó
2: Entonces pues Bueno muchachos, con esto de, no, de nuevo me hace muy feliz Volver a, a, a tener Apuesta ganadora, el podcast de apuestas De primero y diez, me parece Que ya nos hacía falta, no todavía ni siquiera Se siente que haya temporada de NFL Recuerden, mañana a las 6 de la, de la Tarde, rapidísimo vamos a tener Una apuesta ganadora express, inversión Rápida de todos los que quieran apostar para el juego de Monday de, Sun, de Tuesday Night Football solo parece, vamos a responder, vamos a ver qué nos gusta, ver algunos números, tendencias, etcétera, etcétera, resolver la mayor cantidad de dudas. Y lo más importante, sigan a Rich, sigan a Andrés Ornelas en sus canales de redes sociales que están abajo de su nombre, sigan, suscríbanse a Primero y 10 y sobre todo, pues venga, ¿no? Eh, sigan participando en todo lo que hacemos y los amamos 3.000, como diría Tony Stark. Listo. Perfecto, pues bueno, es ahora sí momento de decir adiós y
0: nos vemos mañana. Chao. Nos vemos pronto para contar nuestras ganancias en Apuesta Ganadora. Apuesta Ganadora. Conducción, Ricardo de la Huerta, Andrés Ornelas y Ulises Arad. Producción y voz en off, Antonio Semper. Un proyecto de primero y diez en colaboración con finísimos podcasts. Apuesta Ganadora.